0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia A mãe de Jesus estava presente e Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus Disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que, tinha, que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha mas os que estavam servindo sabiam porque eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho embriagados serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, ele o realizou em da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele palavra da salvação meus queridos irmãos e irmãs com grande alegria celebramos hoje a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos essa devoção que é da igreja do mundo inteiro foi trazida para as nossas paragens aqui de Cuiabá Especialmente em 1894, quando aportaram aqui em Cuiabá os primeiros salesianos de Dom Bosco. Então, nós vivíamos uma situação lastimável, enquanto clero, Cuiabá estava sem padres. Tínhamos o nosso velho arcebispo... Dom Carlos Luiz Damur e dois ou três padres velhinhos morrendo. Dom Carlos já tinha tentado trazer os salesianos quando Dom Bosco ainda estava em vida. No entanto, Dom Bosco não tinha ainda as vocações suficientes. Dom Bosco morreu e então o seu sucessor o bem-aventurado Miguel Rua enviou os primeiros salesianos para cá encontrou Cuiabá tinham os padres lazaristas que cuidavam do nosso seminário um padre diocesano na catedral um outro na boa morte mas já velhinhos né e assim era essa situação lastimável da nossa diocese, que ainda não era arquidiocese, era só diocese de Cuiabá. Os salesianos vieram e trouxeram Nossa Senhora Auxiliadora. Por que é que nós celebramos Nossa Senhora Auxiliadora no dia 24 de maio? Porque foi esse o título que o Papa quis invocar a Virgem Maria, por uma graça especial Napoleão que tinha invadido muitos países da Europa levou o Papa como prisioneiro e quando o Papa então voltou a Roma no dia 24 de maio as, os sinos de Roma tocaram de alegria e, então aquela data ficou como um triunfo de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, porque o Papa tinha sido libertado das mãos dos seus inimigos. E a partir daí, o título de Nossa Senhora auxiliadora dos cristãos, foi sendo invocado cada vez mais, foi introduzido na ladainha de Nossa Senhora, a ladainha de Loreto, e Dom Bosco, que sempre foi muito devoto de Nossa Senhora, desde o início dedicou a sua obra, Debaixo da proteção, do patrocínio de Nossa Senhora Quis então, a partir da década de 60, 1860 Invocar Nossa Senhora com esse nome especial de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos né? La auxiliatrice em italiano Para incutir a devoção em Nossa Senhora Auxiliadora Dom Bosco, em 1870 ele escreveu uma meditação de uma novena para Nossa Senhora Auxiliadora. Né? Nove dias consagrados à Augusta, Mãe do Salvador, sob o título de Maria Auxiliadora. E ele, então, para argumentar, para mostrar como Nossa Senhora é auxiliadora, principalmente de nossas necessidades espirituais, ele coloca, então, dois grandes argumentos. Primeiro argumento das Sagradas Escrituras. Ele diz assim, é evidente que Nossa Senhora é auxiliadora, porque tão logo ela recebeu o anúncio do anjo, ela saiu correndo para anunciar, para auxiliar a sua parenta Isabel. Né? Habit in Montana, confestinazione, foi para as montanhas com rapidez, com pressa, Nossa Senhora foi auxiliar com pressa, e essa pressa denota, nos mostra a pressa que ela tem de nos fazer o bem, a pressa que ela tem de humildemente nos servir como ela serviu durante três meses, Isabel como se fosse a escrava, como se fosse a serva, e São João Bosco então recorda uma frase de São Jerônimo que diz assim, que Maria tem um coração tão piedoso e terno para com os homens, que nunca houve alguém que se compadecesse tanto pelos sofrimentos dos outros, quanto Maria se compadece pelos sofrimentos alheios. Então não existe nenhuma possibilidade não é, de que alguém se compadeça mais de nós do que a Virgem Maria. E Dom Bosco recorda ali aos seus alunos, aos seus filhos espirituais. Imaginem a ternura de todas as mães do mundo. Imaginem as mães mais bondosas, mais cheias de zelo, de piedade maternal. Com que amor elas amam seus filhos juntem todos todo este amor de todos os corações das melhores mães que existiram na história da humanidade. Todo esse amor junto não é senão uma gota diante do amor imenso desta mãe bendita, a Virgem Maria, o amor que ela tem para conosco. E então, ainda refletindo sobre as escrituras, ele diz: Vejam como Nossa Senhora faz em Caná da Galileia, ela não espera que nós peçamos o seu auxílio, ela mesma, por sua iniciativa, nota qual é a nossa necessidade, e ela então vai ao seu filho e diz: eles não têm mais vinho. São João Bosco então cita São Bernardino de Sena, que diz assim, que Nossa Senhora né, assumiu o ofício, o papel de piedosa auxiliadora, não tendo sido rogada, non rogata, ao officium pie auxiliatrices assumcit non rogata ela assumiu o papel de auxiliadora não rogada, não foi pedido ninguém pediu para ela, mas ela auxiliou ela tomou a iniciativa e isso enche o nosso coração de conforto, porque no céu nós veremos o quanto ela nos auxiliou quando nós nem sabíamos que precisávamos ter sido auxiliados no céu nós veremos as preces as súplicas as graças que ela nos alcançou e que nós nem temos notícia passaremos essa vida era um perigo era uma situação um momento em que nós precisávamos e ela Notou o que nós não notamos. Ela viu o que nós não vimos. Ela pediu o que nós não pedimos. Ela alcançou o que nós não alcançamos. Ela é auxiliadora. Ela é auxiliadora. Non é? rogata. Sem que nós rogássemos ela fez isso por nós, e esses são os argumentos que ele tira da Sagrada Escritura, para mostrar quanto ela roga por nós, mas ela diz, e agora, que depois que aos pés da cruz, ela recebeu de Jesus a missão de ser nossa mãe, e ela está no céu, não diminuiu esse, essa sua vontade de auxiliar, esta pressa de nos auxiliar, como ela manifestou a Isabel, esta iniciativa non rogata de nos auxiliar como ela fez em canada galileia, não, isso só aumentou agora que ela está no céu e Dom Bosco então faz um argumento cabal, ele diz vão a qualquer santuário mariano qualquer um vocês vão ver nas paredes os sinais de como ela nos auxilia. As pessoas penduram nas paredes dos santuários, aqueles ex voto de agradecimento. Ele diz, é por uma perna que estava gangrenada e foi curada, é por uma pessoa que estava cega e começou a enxergar, é por uma pessoa que estava morrendo e foi salva. Os santuários de Nossa Senhora são o argumento histórico irrefutável do quanto ela é nossa auxiliadora do quanto ela está do nosso lado do quanto ela quer o nosso bem e então, baseado nesses dois argumentos, da escritura e da história atestada nos santuários Dom Bosco então diz quanto mais essa mãe bendita não nos auxilia nas nossas necessidades espirituais Sim, se ela auxilia no material, porque ela pode ajudar uma pessoa que estava morrendo, uma pessoa que estava com necessidade material e física, mas isso tudo passa. Mas as necessidades espirituais são para sempre, são eternas. Né? Então, Nossa Senhora, ela nos auxilia em nossas necessidades, por isso, São João Bosco diz, façamos como São Bernardo, na sua famosa humilha, supermissus est, nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria, que Maria nunca saia dos teus lábios, nunca se afaste, do teu coração ela é verdadeiramente auxiliadora dos cristãos